0: היי, אני הילה וייסברג ואתם על הצוללת של גלובס. דמיינו מצב שבבוקר אחד אתם נכנסים לפיד הפייסבוק שלכם ואין יותר חדשות. החבר ההוא בילה בסוף שבוע בצפון, החברה ההיא התחתנה, והחבר מבית הספר שלא פגשתם 15 שנה בדיוק החליף עבודה. מרתק. אבל איפה החדשות? איפה הכתבות? איפה הפרשנויות? התחקירים? השמות העיתונאיים הגדולים? כלום. אין כלום. וזה בדיוק מה שקרה לפני כשבועיים. באוסטרליה. הפייסבוק של האוסטרלים התרוקן בבת אחת מחדשות. To to on, on like זה היה ראש הממשלה של אוסטרליה סקוט מוריסון, שסירב להתקפל בפני הענק הפייסבוקי. וזה הצליח לו. כעבור כמה ימים החדשות חזרו לפייסבוק. אבל, למה בכלל החלה המלחמה הזו בין פייסבוק לאוסטרליה, והיכן עוד ראינו מלחמות דומות? מה הקשר לעוד ענקית אינטרנט אחת, גוגל, והאם גם פה בישראל אנחנו עלולים להתעורר בוקר אחד ולגלות שהחדשות שלנו נעלמו מהפיד? וגם, מה צפוי לקרות מכאן ואילך בעולם כולו, ובישראל, במערכה שבה עומדת מצד אחד העיתונות הכתובה, דלת התקציב, ומצד שני המונופולים הגדולים של האינטרנט, עם משאבים וכוח? כמעט בלתי מוגבלים. כדי להבין את כל אלה, נשוחח היום עם אסף אוני, כתב גלובס מעבר לים. היי hey, אסף. היי לה. אז בואו נתחיל מלהבין מה קורה בשנים האחרונות בכל העולם בגזרת העיתונות המסורתית, כלומר העיתונות המודפסת, שבה גם אנחנו עובדים, שבסופו של דבר הביא לקרב הזה שראינו החודש באוסטרליה.
1: מה שאנחנו רואים בשני העשורים האחרונים זה בעצם ירידה גם בהכנסות וגם בתפוצה של העיתונות המודפסת, ירידה גם בכוח שלה. Mm-hmm. זה התחיל לפני שני עשורים, העיתונים עשו את הטעות הקרדינלית, את החטא הקדמון של פתיחת כל התוכן בחינם, כי הם חשבו שהאינטרנט יביא להם עסקים, ולמעשה הם ראו איך למעשה האינטרנט גוזל מהם עסקים. הפרסום הלך ועבר מהעיתונות המודפסת לאתרים מקוונים.
2: Mm-hmm.
1: עיתונים מודפסים בתגובה ראו את הקיטון בהכנסות והעלו מחירים למנויים. Mm-hmm. בתגובה לזה מספר המנויים מצטמצם ונוצר מעגל שמזין את עצמו שבעצם מביא לדעיכה של כלי התקשורת הוותיקים, העיתונים, גם uh, uh, מקורות מידע אחרים. שמתבטא במערכות מצטמצמות, בתוכן עיתונאי פחות טוב, וגם יש שיגידו בפגיעה באתיקה המקצועית, שיקולים של מסחור, פרסום סמוי, על חשבון עבודה עיתונאית.
0: אז מה בעצם היה החטא הקדמון הזה, שאת דיברת עליו, בהיבט הזה שהעיתונים בעצם עברו לאינטרנט, אבל לא עשו את זה בצורה... נכונה. זאת אומרת, מה היה הרציונל שהנחה אותם? איך הם חשבו שזה יוכל לעזור להם דווקא?
1: מאז שנות האלפיים היא בחופש האינטרנטי הזה של בואו נפרסם כמה שיותר מידע, שלמעשה רק גוגל ראתה הרבה רחוק קדימה והבינה שהיא יכולה להרוויח מזה שהמידע הזה יאורגן ואנשים יקבלו גישה דרכה בתור מנוע חיפוש. אז היא דחפה כמה שיותר מידע ולסרוק ספרים עתיקים ולפרסם כתבות מעיתונים ולבנות עמודים לעסקים, למרות אפילו לא ביקשו, ולמפות רחובות. בעצם גוגל הבינה שככל שהיא אוספת יותר מידע, ככה היא תוכל להרוויח יותר בעתיד, כי היא תשלוט בעצם על הגישה למידע הזה.
0: אז בעוד בעצם גופי המדיה ראו את ההכנסות מפרסום יורדות, כי מה לעשות, פרסום באינטרנט מכניס הרבה פחות מאשר פרסום בעיתונות מודפסת, והעיתונות המודפסת כל הזמן מצטמקת, גוגל המשיכה לעשות הרבה מאוד כסף, כלומר על זה היא נסמכת, על הפרסום האינטרנטי שלה.
1: נכון, ולגוגל תוכן עיתונאי כדי לגרום לך לקרוא את הפיד, כדי לגרום לך לראות פרסומות, כדי לגרום להם להרוויח על ידי זה שהם מוכרים מידע שיגיד בדיוק למפרסמים במה אתה מתעניין ומי אתה. ובעצם הפלטפורמות הענקיות האלה חטפו חלק גדול מעוגת הפרסום שממילא מצטמצמת אליהן. בואו ניקח דוגמה. Mm-hmm. אני מפרסם ידיעה בגלובס על שוק הנדל"ן בברלין. הידיעה הזאת עולה היום בגלובס, עולה באתר, גלובס מרוויח מהפרסומות שאנשים אה, אה, רואים כשהם נכנסים לאתר, הוא מרוויח גם מהמלוי, והידיעה הזאת אה, יורדת מהאתר. בעתיד מי שיחפש ידיעה על שוק הנדל"ן של ברלין, ייגש לגוגל, יחפש שכירות ברלין רפורמה ושכירות, mm-hmm. ויקבל הרבה תוצאות. אחת מהתוצאות האלה תהיה הידיעה מגלובס. כן. כשגוגל ירוויחו למעשה מהפרסום, שנלווה לתוצאות האלה, והם מרוויחים מזה הרבה מאוד, וזה בעצם אחד המודלים העסקיים שלהם. באותה מידה, מישהו שישתף את הידיעה הזאת בפייסבוק, הידיעה הזאת תיכנס לפיד של אנשים אחרים, ותהיה שם חלק מה... המנגנון הזה שדוחף אותך לקרוא כמה שיותר להיות מחובר לפייסבוק ושדוחף אותך להיות חשוף לפרסומות שפייסבוק מוכרת לאנשים אחרים.
0: ובעצם העיתונים, המדיה, נעשו תלויים בגופים הענקיים האלה בפייסבוק ובגוגל, זאת אומרת, הם זקוקים לטראפיק שמגיע דרכם.
1: בדיוק, וגוגל ופייסבוק הם סוג של מונופולים, הם לא מונופולים של ממש, כן. בתחומים שהם uh, עוסקים בהם, רשתות חברותיות וחיפוש.
0: אז בעצם מי יותר חזק ממי בסיפור הזה? העיתונים מגוגל או גוגל מעיתונים? או יותר נכון, מי יותר זקוק
1: למי? אני חושב שיש פה תלות הדדית, אבל אם תסתכלי על שורת הרווח, את יכולה לראות שגוגל מרוויחה עשרות מיליארדי אירו מדי שנה, בעוד העיתונים מפסידים כסף מדי חודש. כן. וזה בדיוק המצב שעומד ברקע מה שאנחנו מדברים עליו, שקרה באוסטרליה, mm-hmm. שהוא לא פחות מ- מרעידת אדמה בתחום הזה של זכויות יוצרים, בתחום של תמלוגים, של פיצוי, mm-hmm. ושיכול לשנות למעשה את כל מאזן הכוחות בין העיתונים לבין גוגל ופייסבוק.
0: לפני שניכנס בעובי הקורה אה, לגבי אוסטרליה, בעצם כבר לפני שנתיים מתרחשת גם רידת אדמה, אולי לא בסדר הגודל הזה, אבל גם מכובדת, באירופה. מה קרה שם?
1: אז נכון, מי שזיהו ראשונים את חוסר האיזון הזה, שאולי צריך איזושהי התערבות רגולטורית, mm-hmm. אה, זה הפרלמנט האירופי. ולפני כשנתיים, אה, הנציבות האירופית, ואחרי זה זה אושר על ידי הפרלמנט האירופי, העבירו חקיקה חדשה בנוגע לזכויות יוצרים. שבפעם הראשונה מגדירה משהו שנקרא זכויות יוצרים נלוות. וזה אומר שפלטפורמות כמו גוגל ופייסבוק, יש להן חובה לשלם איזה שהן זכויות יוצרים למי שיצר את התוכן העיתונאי. הם לא הגדירו כמה, הם לא הגדירו מה יקרה אם הם לא יעשו את זה, הם אה, הסתפקו בלהגדיר שיש להם לראשונה זכויות נלוות כאלה. עכשיו זה מהפכה של ממש, כי עד עכשיו זה לא היה. ההחלטה הזאת של הפרלמנט האירופי לא מחייבת מיידית את כל המדינות החברות באיחוד האירופי, mm-hmm. אלא היא נקראת דירקטיבה, okay. שמאפשרת למדינות uh, במשך השנתיים הקרובות, מיוני 2019 עד יוני הקרוב, 2021, לאמץ חקיקה לאומית שנאמנה לרוח הזאת של הדירקטיבה. מי שעשתה את זה ראשונה היא צרפת. Okay. צרפת חוקקה כבר בסוף 2019 mm-hmm. את החוק שבעצם מתאים לדירקטיבה האירופית, ונכנסה למלחמה עם גוגל, כי בעצם זה מכריח את גוגל לשלם. מה שגוגל עשו בתגובה, מזכיר את מה שפייסבוק עשו בתגובה באוסטרליה. יום אחד הם הודיעו, סליחה, אנחנו לא מכילים יותר תוכן עיתונאי במסגרת התוצאות חיפוש. כלומר, אם חיפשת על נדל"ן בברלין, לא תקבלי תוצאה מהלמונד, למשל במסגרת התוצאות שאת רואה בחיפוש של גוגל. המו"לים הצרפתים ראו, או גוגל מנסה בעצם לנצל את הכוח ולעבוד עלינו, הם פנו לרשות התחרות הצרפתית, mm-hmm. שפסקה שלמעשה גוגל חייבת להחזיר את התקציבים האלה, כי היא עושה שימוש לרעה בכוח המונופוליסטי שלה, כדי למנוע מעיתונים כמו ללמונד את החשיפה ש... מגיעה לו, או שהיא צריכה uh, לקבל. למעשה, הם כופפו את הידיים של גוגל, ואמרו, את יודעת מה, את חזקה מדי מכדי לעשות את הצעדים האלה, mm-hmm. זה לא חוקי. גוגל, בתגובה, mm-hmm. אמרה, אוקיי, אני פונה לבית המשפט העליון, אני חושבת שההחלטה שלכם היא שגויה, okay. והם השקיעו הרבה מאוד בקרב המשפטי uh, שמתנהל בצרפת, ואמרו, ההחלטה של רשות התחרות היא לא חוקית, אנחנו חברה עסקית, אף אחד לא יכול להגיד לנו, מה לעשות ומה לא לעשות. אנחנו גם רוצים לכפות עלינו להציג את זה, וגם רוצים לכפות עלינו לשלם על ההצגה הזאת.
0: אגב, פייסבוק, הטענה שלה היא שהמדיה מפרסמת ומקדמת את עצמה דרך הפלטפורמה שלה. היא אומרת, היא צריכה לשלם לי על זה שאני ארוץ הפצה כל כך יעיל בשבילה, ולא הפוך.
1: נכון, מי שלוחץ על לינק ללמוד מקבל עמוד של לימוד ומקבל פרסומות של לימוד ש- שהעיתון מרוויח עליהן. כן. אז אלה היו הטענות של גוגל. ההחלטה של רשות התחרות היא מוצדקת, אתם לא יכולים לא להכניס תמציות של ידיעות, mm-hmm. ומה שקרה אז זה שגוגל התקפלה. גוגל התחילה לחתום בזה אחר זה עם הסכמי תוכן עצמאיים, עם ספקים כמו למון, כמו אה, סוכנות הידיעות הצרפתית, כמו 150 עיתונים שמאוגדים באיגוד המו"לים הצרפתי, wow. ובעצם מתחילה לשלם החל מהשנה בין 100 ל-200 מיליון אירו בשנה, תמלוגים.
0: אלה סכומים משמעותיים עבורם?
1: זו שאלה טובה, כלומר, אני חושב שלעיתון דפוס שנאבק עם הכנסות יורדות ועם מנויים, שניים, שלושה מיליוני אירו בשנה, יכולים אפילו להיות ההבדל בין, בין לקרוס לבין להפסיד מעט. יש כלי תקשורת אחרים שיכול להיות שהם הרבה יותר מוצלחים, שהסכומים האלה יכולים להפוך אותם לרווחיים, כי הם יותר מיועלים, יש בהם פחות עובדים, או ההפקה שלהם יותר זולה.
0: ומה קורה בעצם בגזרת פייסבוק בזמן הזה?
1: אז פייסבוק, החקיקה האירופית היא שונה קצת. כלומר, גוגל בחקיקה האירופית היא הרבה יותר חשופה לתביעות, mm-hmm. או חשופה לצורך הזה. אצל פייסבוק זה אחרת, והם עכשיו מנסים לברר מה המשמעות של החקיקה
0: בשבילם.
1: Okay. אוקיי. כזה. ובכל מדינה גוגל ופייסבוק סוחבות עורכי דין כדי לנסות ולהשפיע וליצור מצב שבו הם לא יצטרכו לשלם יותר מדי. אבל גם פייסבוק פחות או יותר מודה, בלי קשר לאוסטרליה, שהיא mm-hmm. תצטרך להתחיל לשלם כסף למונים. היא כבר חתמה על כמה עסקאות בבריטניה של כמה עשרות מיליונים, והודיעה לפני כמה ימים שהיא רואה לה למטרה להקצות מיליארד אירו לשלוש השנים הקרובות בתשלומים למולים. כלומר, יש פה הרבה מאוד כסף שהולך לעבור מגוגל, שהודיע על סכום דומה, <תק> מיליארד דולר לשלוש שנים, ופייסבוק לכלי תקשורת הוותיקים.
0: אז עכשיו אנחנו מגיעים לאוסטרליה. אתה בעצם מתאר סיטואציה שבה הענקיות האלה מבינות שהן צריכות להתחיל להוציא כסף מהכיס, הן צריכות להתחיל לשלם למולים. וזה משהו שהוא סוג של עובדה מוגמרת. אז מה פתאום הן עושות שרירים באוסטרליה?
1: אז באוסטרליה נתקלו בגרסה יותר חמורה של החוק. Mm-hmm. בעוד באירופה הן יכולות לנסות להשפיע, ולגבי פייסבוק זה לא לגמרי ברור, באוסטרליה הממשלה mm-hmm. היא בעצם סוג של סמן ימני בקרב הזה בין המו"לים לבין ענקיות הטכנולוגיה, mm-hmm. והיא הודיעה שגם יש חובה לפצות, גם החובה הזאת כוללת את פייסבוק, וכל מי שמכניס לינק לאתר תוכן כלשהו ותמצית, וגם במקרה שהחברות לא יבצעו את זה מעוזרתן, תהיה ועדת בוררות ממשלתית. שתכריח אותנו לשלם, ותקבע את הפיצוי הכספי ההולם. גם גוגל וגם פייסבוק אמרו, סליחה, זה יותר אפילו ממה שקרה באירופה, ואנחנו לא מוכנים לעשות את זה. גוגל היו הראשונים בדצמבר שהודיעו שאם החוק הזה יתקדם, הם יפסיקו לפעול באוסטרליה. ההכרזה הזאת הביאה לתגובת נגד מאוד חריפה מצד הפוליטיקאים. ראש הממשלה אמר שהוא לא ייכנע לאיומים, בדומה למה שהוא אמר בנוגע לפייסבוק. וכדאי גם להסביר שהממשלה הזאת היא ממשלה שמרנית, uh-huh. שמקורבת מאוד למו"לים הגדולים באוסטרליה. אחד מהם כולנו מכירים כי הוא לא רק אוסטרלי, אלא בינלאומי, וזה רופרט מרדוק. כן. שיש לו בין השאר את הוול סטריט ג'ורנל ויש לו אה, הרבה עיתונים אחרים. ובעצם המו"לים הם אלה שלחצו על הממשלה, כמו גם במדינות אחרות וכמו גם באיחוד האירופי, ואמרו להם, תשמעו חבר'ה, אנחנו גוועים ברעב, אם אתם לא מפצים אותנו מהמיליארדים האלה שגוגל ופייסבוק מרוויחים על חשבוננו, הולכת להיות פה מדינה בלי תקשורת חופשית, דמוקרטיה בלי עיתונות לוחמת, ואנחנו כולנו הולכים לשלם על זה. אז יש ממשלות שהשתכנעו פחות, ויש ממשלות כמו אוסטרליה שהשתכנעו יותר, ולכן הם קידמו גרסה יותר קיצונית של החוק הזה.
0: ומה קרה בגזרת
1: גוגל? אז גוגל אחרי האיום נתקלו באמת בתגובת נגד, והתגובה הזאת הייתה כל כך חריפה שגוגל התקפלה, חזרה בה מהכוונה להפסיק את החיפוש באוסטרליה. הם חתמו על הסכמים עם ספקיות התוכן, האוסטרליות השונות, mm-hmm. רשתות שיש להן טלוויזיה ועיתונים, רק עיתונים, ובעצם חתמו איתם על הסכמים, משהו כמו 100 מיליון דולר אוסטרלי מדי שנה לחמש השנים הקרובות.
0: ולפני כשבועיים אזרחי אוסטרליה פותחים את פיד הפייסבוק ומגלים שאין שם חדשות. מה קרה בדיוק?
1: זה היה מהפכני, העיתונים באוסטרליה קראו לזה אמבוש, קראו לזה מערב. כי בוקר אחד התעוררו, פתאום ראו איך העמודים שיש להם מיליוני עוקבים, פתאום ריקים, אין פוסטים. מטורף. עיתונים אוסטרליים, סידני מורנינג הרלד וכאלה. בנוסף, משתמשים אוסטרליים לא יכלו לשתף ברשת תוכן עיתונאי. אם היית מעלה לינק, הוא לא היה נותן לך להעלות את זה, פייסבוק. ביצעה את הצעד הזה בצורה לא, לא לגמרי טובה. כלומר, ביחד עם עמודי החדשות, היא הורידה הרבה מאוד תוכן לגיטימי, תוכן ממשלתי, ארגוני צדקה, eh, הרבה מאוד עמודים שהיו קשורים לקורונה ולחיסונים, אבל בעוד על זה הם התנצלו, mm-hmm. ואמרו, סליחה, ייקח קצת זמן, אנחנו נחזיר את העמודים האלה וכן הלאה, הם סליחה, החוקים באוסטרליה שיעברו לגבי הזכויות יוצרים, לא יאפשרו לנו להמשיך לעבוד עם החדשות במדינה.
0: אבל אוסטרליה לא נכנעה. שר האוצר האוסטרלי ג'וש פריידנברג התייחס לאיום הזה בנאום
2: לאומה. הוא
0: אומר שפייסבוק טועה וגורמת נזק גדול. הפרלמנט האוסטרלי סער. אפילו שר הבריאות, כן כן, שר הבריאות, דרש מפייסבוק להסיר את החסימה לאלתר.
2: ומה לגבי האזרחים
0: האוסטרלים? הם היו כעוסים ומבולבלים. זו למשל ז'קלין קלארק שסיפרה באחרונה על תחושותיה לחדשות CNBC. אני חושב שהשתמשת הפייסבוק היא חוזקה בעצם, אני משתמשת את פייסבוק, זה נראה לי סבירה
1: קטשול, ואני אז פייסבוק בהתחלה מגלה חוזקה, ואז מה? ואז מתקפלת. אחרי זמן קצר בלבד, ראש הממשלה האוסטרלי הודיע שפייסבוק שבה לשולחן הדיונים, ובתחילת השבוע שעבר, פייסבוק מודיעה, הסכמנו לחוק החדש, בתמורה לפשרה מצד הממשלה האוסטרלית. הפשרה הזאת יש לה חלק לא מאוד מהותי שהוא אה, הודעה מראש, הממשלה האוסטרליתית חייבה להודיע מראש חודש לחברות או פייסבוק או גוגל אם היא רואה שהן אה, מפרות את החוק החדש, mm. ולתת להן עוד חודשיים לנהל משא ומתן עם כלי התקשורת על פיצוי הולם. החלק השני שהוא לא לגמרי ברור הוא שהממשלה יכולה לפתור גם את גוגל וגם את פייסבוק מהחוק החדש ומהבוררות ומהכול, אם היא מראה שהם יצרו מספיק הסכמי תוכן בילטרליים מול כלי התקשורת השונים באופן שהופך את החוק ואת הבוררות ללא הכרחיים שזה בעצם המודל שגוגל עושים בצרפת זה המודל שהם התחילו לעשות באוסטרליה וזה המודל כנראה שפייסבוק צפויים לאמץ באוסטרליה
0: אני תוהה לגבי מנהיגים של מדינות שונות ישנן מדינות רבות שכיום הולכות לכיוון של חתימה על הסכמים אולי ענקיות האלה גרמניה דנמרק ועוד אחרות המנהיגים שתמכו באוסטרלים, הם לא חששו, זאת אומרת, הם לא הרגישו ש... הם עומדים פה מול ענקיות שהם תלויים בהן, שמחזיקות בכוח רב מדי.
2: אני חושב
1: שאנחנו רואים סוג של נסיגה בכוח של חברות ענק האלה, כמו פייסבוק, גוגל, טוויטר, ואפילו סוג של התפכחות, נגיד מצד טוויטר לגבי ההשפעה שלה על הדמוקרטיה האמריקאית, העובדה שהתחילה לצנזר ציטוטים של נשיא מכהן. הדברים האלה מראים שהרגולטורים מתחילים להבין שצריך לצמצם את הכוח. של הענקיות האלה, בארה״ב זה מגיע עד לכדי שימועים ותביעות לפרק את פייסבוק, לפצל את גוגל, לפצל את אמזון. הדברים האלה הם חלק דווקא מרוח הזמן שהיא התפקחות, והיא תראו החברות האלה הן כל כך משפיעות, שאם אנחנו לא נשים לב הן לא ישפיעו רק על תחום העסקים ועל עיתון גלובס או הלמונד, אלא הן ייקחו איתם את כל הדמוקרטיה כמו שאנחנו מכירים אותה, ולכן אני רואה בזה סוג של הקשבה לרוח הזמן, ורואים שזה קורה בהרבה מקומות, כלומר זה, זה, אנחנו מדברים על אוסטרליה, על כל אירופה, אנחנו מדברים על קנדה, אנחנו מדברים על בריטניה, אם לפני עשרים שנה היית אומרת למישהו שגוגל תשלם בשביל העיתונים, בשביל להציג את התוכן של העיתונים, זה היה נשמע לחלוטין מופרך, אבל הדברים השתנו רק כדי כך שזה נהיה מציאות במדינות רבות.
0: האם זה בעיניך מודל העיתונות החדש?
1: אני חושב שזה יכול בהחלט להתחיל לשחק תפקיד. אם זה חקיקה שלא כל כך קל לשנות אותה, אם אנשים יראו שלפתע גוגל ופייסבוק מתחלקות איתן ברווחים, זה יכול להפוך את הבעלות על כלי תקשורת מסוימים לרווחית אפילו. אבל מי שסבור שתקשורת דמוקרטית עצמאית היא חלק מהדמוקרטיה המערבית, יכול לראות בזה סוג של דבר מוצדק לחלוטין, ששוק הפרסום, שהוא למעשה שוק ש... שהמדינה מנהלת, כן? זה, זה הכסף שלי ושלך, mm-hmm. יגיע בחלקו כדי לממן אותם. אני חושב שיש חשיבות לזה שיהיו עיתונאים במדינה דמוקרטית, לזה שתהיה עיתונות חופשית. כי אחרת, אם אנחנו עושים את הכל על שיקולים עסקיים, אנחנו נאבד הרבה מאוד, כמו שאנחנו רואים שקורה כבר ב- ב- במקומות מסוימים. יש אנשים שאומרים, מה אתם רוצים, זה שוק חופשי. העיתונים נכשלו להתאים את עצמם לזמן החדש, הם לא פיתחו מודלי אה, הכנסות חדשים וקיימים, mm-hmm. וזאת אשמתם, גוגל לעומת זאת יודעת לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. אבל אני חושב שאין פה בכלל תחרות. כלומר, איך אפשר להשוות עיתונאים שקמים כל בוקר ואומרים, אני משרת את הציבור, מה הכי מעניין או הכי חשוב או אמיתי שאני צריך לדווח היום לציבור, מול חברה... שהעובדים שלה קמים כל בוקר ושואלים איך אני עושה את המוצר שישיא הכי הרבה רווח לבעלי המניות שלי. כלומר, ברור שגוגל תשאב את הפרסום ואת ההכנסות מעיתונים שהם לא מומחים בפיתוח של, של מודלים כאלה, אבל החשיבות של הקיום של גופים כאלה שמחויבים לאמת ולציבור ולא למניה, אני חושב שהיא מאוד uh, גדולה. אני
0: חושבת שצריך לשאול בהקשר הזה אם זה לא איזה שהם מין כספי צדקה טיפה בים עבור הנקיות האלה, ובאמת כספים שהם משמעותיים עבור כלי המדיה, שבסופו של דבר אולי גרמו לכך שהם לא יכולו להיות ביקורתיים בסיקור שלהם כלפי הנקיות האלה. האם באמת אנחנו תורמים כאן לעיתונות דמוקרטית?
1: אני חושב שהקטע של הביקורת כלפיהן, אז הוא נכון, אבל כל עוד יש חקיקה בעניין, זה מנתק את היחסים הישירים. גוגל ופייסבוק mm-hmm. מנסות לעשות את זה, כאילו הן עושות את זה מ... מטוב ליבן וכדי לקדם את העיתונות בעולם, אבל זה לא המצב, הן מוכרחות לעשות את זה על פי החוק, וכל עוד יש איום בחקיקה וקביעה כמה הן צריכות לשלם, והעובדה שהן חייבות לשלם, אז אני לא חושב שעיתונים או כלי תקשורת ירגישו לא נוחים כדי לבקר את ההתנהלות שלהם.
0: האם סיפור כזה, כמו שראינו באוסטרליה, יכול לקרות גם כאן בישראל? מה אנחנו רואים כאן?
1: אני מברלין לא רואה איזושהי חקיקה בעניין, אבל אני חושב שברגע שברוב מדינות אירופה יחוקקו חוקים כאלה, ואנחנו נראה מדינות כמו קנדה, ואוסטרליה, ובריטניה מאמצות גם חוקים כאלה, או לפחות שבהן ענקיות הטכנולוגיה מתחילות לשלם למו"לים, mm-hmm. אז גם בישראל תהיה תופעה, או לפחות יהיו קולות שירצו לחקות את זה. בהבדל אחד, המערכת הפוליטית בישראל היא אם אפשר להגיד אולי בהכללה עוינת לתקשורת הישראלית במידה רבה אולי הדברים בישראל יותר דומים למה שקורה בפולין כן. חברת איחוד אירופי mm-hmm. שבה הממשלה טוענת שהתקשורת מנותקת מהעם שהיא אליטה שהיא בעצם לא מייצגת את העם ופולין בעצם הובילה מערכה בתוך האיחוד האירופי נגד הדירקטיבה הזאת mm-hmm. ואפילו התרה נגדה לבית דין גבוה של האיחוד האירופי כדי להגיד שהיא לא חוקית. אז זה מאוד מאוד תלוי ביחסים שבין הפוליטיקה לתקשורת.
0: אז ככה לסיום, ראינו גישה מאוד לוחמנית של פייסבוק וגישה מעט יותר מתונה של גוגל. איך אתה מבין את השוני בין, בין השניים בהתנהלות מול גופי התקשורת בעולם?
1: אז זה מעניין באמת שהם נקטו באוסטרליה בגישה כזאת שונה, mm-hmm. אבל בסופו של דבר, באפקט התוצאה, שתיהן התכנסו פחות או יותר לאותה תוצאה, וזה מעניין לראות שהרגולטור האוסטרלי לא התקפל, שלהפך זה אפילו אולי הפחיד את פייסבוק יותר. בסופו של דבר, יש לנו היום הבטחות גם של סמנכ"ל בפייסבוק, וגם של מנכ"ל אלפאבית, חברת האם של גוגל, mm-hmm. להוציא ביחד 2 מיליארד, כל 1 מיליארד דולר, אלה שני מיליארד דולר שלא היו מגיעים למו"לים ברחבי העולם רק מטוב לב של ענקיות הטכנולוגיה. מהבחינה הזאת יש פה שינוי מאוד משמעותי, וצריך לראות אם הוא ילך ויתרחב בסכומים נוספים, ילך ויתעמק לטובת דינמיקה קבועה של חלוקה בהכנסות, או שזה יתפוצץ. ואולי סוג כזה של שיתוף רווחים יועיל, יועיל לעיתונות
0: בוודאי, ואולי הוא לא יפגע יותר מדי בענקיות הטכנולוגיות. כן, בין זה לא יפגע, ונקווה שזה יגיע גם לכאן, מתישהו. אסף עוני, תודה רבה, זה היה מרתק.
1: תודה
0: אילה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. וכמובן דרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחברים שעוד לא מכירים אותנו. לפני שניפרד אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד ושסגוני שלנו, התעלומה של גלובס, חידה בלשית בהמשכים שחוזרת אלינו לעונה שנייה. גם הפעם דוקטור אושי שוהם קראוס מאתגר אותנו עם כתבי חידה מורכבים ומרתקים. אתם מוזמנים להקים צוות חקירה, להתייעץ ולהעלות השערות בעמודים שלנו, ברשתות החברתיות ובעיקר בקבוצת הקטעים ששמעתם בפרק הם באדיבות עמודי היוטיוב של CNBC וה-Evening Standard. את הפרק ערך רון טוביה. בצוות הצוללת חברים גם אורי פסובסקי ושלומית רביד. אני אלה וייסברג, ניפגש בפרק הבא ביום חמישי.